0: Am Strafvollzug tritt die enorme regelnde Kraft des Rechts immer wieder deutlichst in Erscheinung. Anlässlich eines Workshops zur knas hatten wir die Freude, uns mit Nadine Macard und Daniel Leuk von KNAS der Initiative für den Rückbau von Gefängnissen zu unterhalten. Ziehen wir deren Expertise zu Rate, um einer sowohl sozialpolitisch als auch strafrechtsphilosophisch spannenden Geschichte zu folgen. Im Mai 2015 fährt Max M. von seiner Wohnung in berlin reinickendorf zu seiner von ihm getrennt lebenden Gattin Erika, um seinen Sohn Leon zu besuchen. Auf dem Weg nach Zehlendorf wird er dann von zwei BVG-Kontrolleurinnen beim Schwarzfahren erwischt. Weil es halt wirklich nicht mehr das erste Mal ist, erstattet die Berliner Verkehrsgesellschaft beim zuständigen Amtsgericht Anzeige. Dort wird Max dann auch kurz darauf nach § 265a Strafgesetzbuch wegen Erschleichens von Leistungen zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen verurteilt. Nadine?
1: Zunächst war es bei der ähm, Geldstrafe ja so, äh, bei diesem Tagessatzsystem, dass das durchaus so ein progressives System war, was auch aus Skandinavien gekommen ist, wo die Idee war, die Leute haben unterschiedliche Einkommen, also muss die Geldstrafe sich daran orientieren. Und je nachdem, irgendwie wie hoch das Einkommen einer Person ist, dann irgendwie daran sollte sich irgendwie die Höhe der Geldstrafe bemessen, damit Leute eben auch unterschiedlich angemessen dann je nach ihrem Einkommen irgendwie mit der Geldstrafe bestraft werden.
0: Da Max von Sozialhilfe lebt, werden seine Tagessätze auf 10 Euro festgelegt. Da der Sozialhilfesatz aber eben nur das soziale Existenzminimum sichern soll, bringt ihn das in schwere Nöte.
1: Das heißt aber, wenn man sich das jetzt genauer anguckt, dass die Geldstrafe von zahlungskräftigen Verurteilten ausgeht, die auch in der Lage sind, dann so eine Geldstrafe zurückzuzahlen. Also, und Grundlage ähm, von der Idee waren in den 60er, 70er Jahren Normalarbeitsverhältnisse, also eine gesellschaftliche Situation, wo man auch davon ausgehen konnte, die Person, die vor mir sitzt, die irgendwie ein Vergehen begangen hat, Verkehrsdelikte waren es damals häufig, die ist dann auch in der Lage, irgendwie so eine Geldstrafe zu bezahlen. Und wir haben mittlerweile aber eine Situation, in der sich Einkommensverhältnisse viel stärker polarisiert haben, was dazu führt, dass es immer mehr Leute gibt, eine viel größere Gruppe an Menschen, die am Existenzminimum lebt, also die wirklich ihr gesamtes Einkommen, ein geringes Einkommen oder Sozialleistungen, die ihnen zur Verfügung stehen, wenn es zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger sind, die das wirklich insgesamt brauchen, nur um ihre existenziellen Bedürfnisse befriedigen zu können wo man eigentlich sagen kann, da kann man auch keine 10 Euro oder 15 Euro mehr abziehen, mehr wegnehmen. Das trifft die dann besonders hart. Also je, je stärker eine Person darauf angewiesen ist, dieses Geld dann auch nur zur Befriedigung ihrer unmittelbaren Bedürfnisse aufzuwenden, desto höher trifft sie dann auch irgendwie die
0: Geldstrafe. Kurzum, Max kann die verhängte Geldstrafe trotz der ihm angebotenen Ratenzahlungen nicht bezahlen. Daraufhin muss er entgegen dem eigentlich günstigeren Urteil der Amtsrichterin in der JVA plötzlich eine Ersatzfreiheitsstrafe absitzen.
1: Eine Ersatzfreiheitsstrafe ist eine Freiheitsstrafe, die zum Einsatz kommt, obwohl ursprünglich im Gerichtsverfahren, also es kein, kein Gerichtsverfahren gab, in dem eine Freiheitsstrafe verhängt wurde, also eigentlich irgendwie kein Verbrechen vorliegt, was eine Gefängnisstrafe erforderlich macht, sondern ähm, lediglich ja, Vergehen oder äh, ja, Strafen. Ähm, die äh, so gering oder so, ja, so Bagatelldelikte sind, wo dann eigentlich nur eine Geldstrafe verhängt wurde. Und die Ersatzfreiheitsstrafe ist ein Phänomen, ähm, was eintritt, wenn Geldstrafen auch bei kleinen Tagessätzen nicht zurückgezahlt werden können und diejenigen deshalb dann als Ersatz für die Geldstrafe ins Gefängnis gehen und da die Strafe dann absitzen. Und aus dem Tagessatz, aus jedem Tagessatz, der ähm, als Teil der Geldstrafe verhängt wurde, wird dann ein Tag, der im Gefängnis abgesessen werden muss.
0: Wir stutzen. Knapp sechs Wochen Knast wegen einer 400-Euro-Strafe? Für Leute in Normalarbeitsverhältnissen kaum vorstellbar, für andere leider bittere Realität. Denn immer wieder können Menschen ihre Geldstrafen nicht bezahlen. Das thematisieren auch Nadine und Daniel.
1: Und dann kommt es irgendwie zu dieser Situation verstärkt, ähm dass Leute, die eigentlich eine Geldstrafe bekommen haben, dann eben äh, doch ins Gefängnis gehen und die da absetzen. Und das sind eben vor allen Dingen Leute aus den unteren Einkommensschichten, häufig Leute, die Transferleistungen beziehen, aber auch, es können auch Rentner sein oder Alleinerziehende, also diese große Gruppe von Leuten, die am Existenzminimum leben, ähm, die dann... Äh, obwohl sie eigentlich irgendwie nur geringfügige Vergehen irgendwie sich zu Lasten haben kommen lassen. Also sowas wie Fahren ohne Fahrschein im öffentlichen Nahverkehr, die dann dafür in den Knast gehen.
2: Ja, und also... also äh wie Nadine schon gesagt hat, also das Problem ist, dass es vor allem arme Leute trifft. Einerseits deshalb, weil natürlich nur arme Leute in, überhaupt in die Situation kommen, dass sie sich die Fahrkarte nicht leisten können, aber es trifft eben auch arme Leute. Ganz besonders die Konsequenzen aus so einer Ersatzfreierstrafe. Das hat die, die, da besteht eben die Gefahr, dass man seinen Job verliert, wenn man noch einen hatte, seine Wohnung verliert. Es hat auch sozusagen soziale Probleme zur Folge, auch das Problem der sozialen Stigmatisierung. Das, das, und das ist ein Problem in vielerlei Hinsicht. Es ist erstens ein juristisches Problem, weil äh, mit der Ersatzfreiheitsstrafe, also mit der ähm, Gefängnisstrafe aufgrund von Mittellosigkeit Leute sozusagen eine Gefängnisstrafe bekommen, nur einfach deshalb, weil sie kein Geld haben. Ja, also da wird sozusagen die Gruppe der Armen über Gebühr ähm, äh, scharf bestraft. Das ist sozusagen juristisch äh, höchst problematisch, aber es ist eben vor allem auch äh, gesellschaftspolitisch und äh, äh, sozialpolitisch total problematisch, dass man eben mit diesem Problem der sozialen Ausgrenzung, das an sich schon äh, skandalös ist, äh, dass Leute sich also so wenig Geld haben, dass sie sich noch nicht mal eine Fahrkarte leisten können, dass man dem dann noch äh, die Stigmatisierung, Ausgrenzung, Disziplinierung hinzufügt, die dann das Gefängnis mit sich bringt. Das heißt sozusagen, ähm, das, was, was Gefängnis an sich schon problematisch macht, was eine Gefängnisstrafe an sich schon problematisch macht, dass man äh, dort eben diszipliniert, stigmatisiert und so weiter wird, das ist bei der Ersatzfreienstrafe im besonderem Maße der Fall.
0: Nun, Marx hat genau das erfahren. Seine Wohnung wurde gekündigt, sein Bekanntenkreis hält ihn für kriminell und sein Sohn hat ihn im Knast besuchen müssen. Neben dieser weiteren Prekarisierung und Stigmatisierung, die nebenbei bemerkt die Delinquenzwahrscheinlichkeit von Max wohl noch erhöht hat, hat der Knastaufenthalt von Max die Gesellschaft, je nachdem wessen Tageskostenrechnung wir vertrauen, zwischen 3.200 und 5.320 Euro gekostet. Nadine vertritt eine naheliegende Idee, wie dieses Geld noch geschickter verwendet und die Freiheitsstrafe gleichzeitig zurückgedrängt werden könnte.
1: Eine Möglichkeit, die zurückzudrängen, wäre natürlich zum Beispiel... Ähm, Mobilität im öffentlichen Nahverkehr äh, ohne Kosten zur Verfügung zu stellen. Also das wäre eine Maßnahme, die hätte erstmal mit strafrechtlichen Reformen überhaupt nichts zu tun, sondern würde den Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge betreffen und wie der verregelt ist und hätte aber sofort unmittelbare Auswirkungen darauf, wer und wie viele Leute im Gefängnis sitzen. In Berlin zum Beispiel, in der JVA Plötzensee ist es so mittlerweile, dass ein Drittel der Gefangenen da Ersatzhaftstrafen abbüßt, was irgendwie mit Fahren ohne Fahrschein im öffentlichen Nahverkehr zu tun hat, weshalb irgendwie die JVA da auch den Beinamen mittlerweile Schwarzfahrerknast trägt. Und das zeigt schon irgendwie auf so einer anekdotischen Ebene irgendwie den Umfang dieses Problems und was man irgendwie daran ändern könnte, wenn man zum Beispiel sagen würde, in einer Stadt wie Berlin, wo das sicher auch viele Leute betrifft, auch Leute, die am Existenzminimum leben, sollen irgendwie Mobilität, also sollen irgendwie Zugang zur Stadt haben, Recht auf Stadt im Sinne von irgendwie Recht auf Mobilität. Das ließe sich organisieren durch sowas wie so ein Fahrschein zum Nulltarif und das hieße sofort, es hätte inkriminalisierende Effekte ähm, die dann sofort irgendwie auch äh, zum Beispiel in der JVA Plötzensee zu einem Drittel äh, weniger Belegung irgendwie äh, des Gefängnisses führen würden.
0: Während das noch nach wunderbarer Zukunftsmusik klingt, wendet sich unser Max Hilfesuchen an die heutige Strafrechtsphilosophie. Da ein vergeltungsorientiertes Strafrecht auch in der Wissenschaft kaum mehr vertreten wird, so fragt sich Max, wozu sein Leiden denn nun gut gewesen sei. Denn bereits den Fahrschein, um von der JVA zurück zu Erika zu fahren, seine eigene Wohnung hat er ja verloren, kann er sich wieder nicht leisten. Einer ähnlichen Fragestellung geht auch Daniel nach.
2: Zunächst einmal ist es eben interessant zu sehen, dass wenn man sich anguckt, also das Gefängnis ist ja eine, eine extrem starke ähm, Beschneidung von persönlicher Freiheit. Ja? Also man wird in seiner körperlichen Bewegungsfreiheit eingeschränkt, in seiner körperlichen Integrität eingeschränkt und man würde denken, dass eine Gesellschaft, die sowas macht, sehr gute Gründe dafür hat. Um, äh, um Menschen ähm, in eine so eine Situation zu bringen. Äh, und man kann aber sehen, das ist sozusagen für uns der Ausgangspunkt, dass alle äh, offiziellen Strafzwecke, ähm, dass die eigentlich scheitern. Also ähm, das sind vor allem zwei, ähm, die... Äh, ähm, Prävention, das ist wiederum unterteilt in die äh, Spezialprävention und Generalprävention, also sozusagen ähm, der einzelne Täter soll davon daran gehindert werden, ähm, nochmal eine Straftat zu machen, die gesamte Gesellschaft, die übrige Gesellschaft soll... Ähm durch Abschreckungen daran gehindert werden, straffällig zu werden. Das ist die eine, die eine Funktion. Die andere Funktion ist Resozialisierung. Also wenn ich einmal in der sozusagen straffällig gefordert bin, soll ich wieder in die Lage versetzt werden, an der Gesellschaft teilzunehmen. Beide Ziele werden durch das Gefängnis nicht erreicht, nachweislich nicht erreicht. Also im Gegenteil, wenn ich im Gefängnis war, komme ich in der Regel krimineller wieder heraus. Die meisten Leute, die im Gefängnis sind, sind schon mehrfach vorbestraft gewesen. Das heißt, diese Idee, dass man dadurch Kriminalität insgesamt senken könnte, das funktioniert einfach nicht. Unser Max sitzt
0: also im Bus zurück zu seiner Familie, hofft nicht schon wieder beim Schwarzfahren erwischt zu werden und kontempliert gediegen vor sich hin. Aus wirtschaftlichen Gründen ist er schwarz gefahren. Aus wirtschaftlichen Gründen konnte er auch die Strafe nicht bezahlen. Entgegen jeder wirtschaftlichen Vernunft wurde er daraufhin kostspielig eingesperrt. Resozialisierungsbedürftig wurde er erst durch diese Haft. Die mit dieser einhergehende weitere soziale Ausgrenzung und Stigmatisierung ist hierzu aber sicherlich nicht dienlich. Eine positive Spezialprävention, als sie die erfolgreiche Resozialisierung klassifiziert würde, ist mit der Ersatzfreiheitsstrafe also offensichtlich nicht erreicht worden. Auch eine negativ-spezialpräventive Wirkung, also eine Abschreckung für die Zukunft, kann Max, der ohne Fahrschein im Bus sitzt, in sich selbst nicht feststellen. Immerhin, so denkt er, konnte an mir ein Exempel statuiert werden. Dadurch wurde bestimmt der gesellschaftliche Glaube an die Notwendigkeit eines intakten, staatlich bestimmten Normkonstrukts bestärkt. Niemand, so die positiv generalpräventive Idee, wird mehr glauben, man könne einfach ohne Fahrschein Bahn fahren. Außerdem seien, im Sinne einer erfolgreichen negativen Generalprävention, alle Mitmenschen durch seine verbüßte Freiheitsstrafe nachhaltig abgeschreckt worden. Doch, so denkt Max weiter, dieser Instrumentalisierung des Einzelschicksals steht, ach guck mal da, schau, ja die Menschenwürde des Artikel 1 Grundgesetz entgegen. Aber was soll's, denkt Max Mustermann, steigt in Zehlendorf aus und schließt endlich seine Erika Mustermann in die Arme. Was ist schon die Menschenwürde im Vergleich zu dem unverrückbaren Glauben, dass dem Recht Genüge getan wurde.